0: Segundo reis, capítulo 19, verso 28 a verso 30, diz assim a palavra de Deus: Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca. E te farei voltar pelo, pelo caminho por onde viestes. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantai vinhas, e comei os melhores frutos, os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Vou ler novamente o versículo 30. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Depender de Deus fortalece as nossas raízes. Nós nunca experimentamos essa necessidade de dependência tão intensa, talvez essa geração nunca tenha experimentado essa necessidade tão intensa de depender de Deus. Quando as coisas fogem ao nosso controle, quando a epidemia bate a nossa porta, quando as situações afligem a nossa alma, nós nos pegamos prostrados, clamando, orando, pedindo, intercedendo, buscando esperança, buscando socorro, a vida cristã é uma vida de dependência, a vida cristã é uma vida onde ou nós dependemos de Deus e a Bíblia chega a dizer que a mente ela só dá fruto se ela morrer, para falar de, dessa entrega total que o nosso coração deve ter ao Senhor, aquele que nos tirou das trevas e nos conduziu à sua maravilhosa luz. Depender de Deus, meus irmãos, é imperativo. Não existe escolha na vida cristã para nós. E olhando a luz do que o capítulo 19 de 2 Reis nos apresenta ali naquele contexto, quando Senaqueribe ele vai invadir Judá e ele vai buscar, uh, conquistar uh, algumas questões, uh, ele vai afrontando a Deus, afrontando Ezequias, afrontando as pessoas, a cidade está cercada e eles estão uh, sem pegarem armas, tentando impedir que alimento chegasse, que a água chegasse e assim eles vão aos poucos tentando fazer com que aquele povo se rendesse a sua soberania, esse texto começa com uma história muito bonita, ah, como a nossa, a nossa também muitas vezes começa assim, nós dependemos de Deus, nós falamos do primeiro amor, né, que não é primeiro, nem segundo, nem terceiro, é o amor, nós falamos daquele fogo ah, no nosso coração, de esperança, que abre os nossos olhos, mas que às vezes, vai se apagando por algumas escolhas, por alguns caminhos, e aí essa chama é acesa novamente, e nós vamos caminhando. Mas, às vezes, nós deixamos de alimentar essa chama. Às vezes, nós deixamos de contribuir, de nos aproximar. E aconteceu a mesma coisa aqui. O texto, ele começa com uma história muito bonita. Se você for ler 2 Reis capítulo 18... Ezequias, com 25 anos, ele começa a reinar e ele vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor, vai destruir os ídolos que existiam pela nação, vai seguir as orientações dos mais experientes. Só que no verso 5, vai dizer, do capítulo 18, que ele confiou no Senhor, ele confiava no Senhor e o Senhor era com ele. Uma história linda, irmãos de todo início de relacionamento com Deus, uma história magnífica, uma história belíssima, que deve ser a nossa história, que deve ser a história daquele que diz confiar em Deus, que deve ser a história daquele que nasceu de novo, daquele que é propriedade exclusiva do nosso Deus. Uma história muito bonita, só que nessa história, como a nossa, muitas vezes, os problemas começam a aparecer, e ah, nesse caso, não foi diferente, Ezequias ele vai uh, se rebelar contra a, a Síria E ele vai parar de pagar tributos à Síria E vai parar de servir a eles A Bíblia vai dizer que isso traz uma revolução A uh, parte da nação é conquistada Israel é deportado para a Síria E no versículo 12 vai afirmar que tudo isso começou a ruir porque algumas coisas pontuais aconteceram. E se você prestar bastante atenção, você vai ver que a nossa vida também é assim. A primeira questão que o texto vai mostrar é que eles pararam de obedecer a Deus. Houve um momento que Ezequias, ele eu acho que se tornou maior do que ele mesmo. Eu acho que ele, por conquistar muitas coisas, não soube lidar com aquela situação e o texto, a história, vai apresentar que ele já não buscava mais a Deus, ele já não ouvia conselhos dos mais experientes. A segunda questão que o texto mostra é que eles quebraram uma aliança que eles haviam feito com Deus. Quando Ezequias vai reinar, ele restaura o culto, ele restaura a adoração a Deus, e agora eles vão comprometer a fé mais uma vez. E em terceiro lugar, eles deixaram de ouvir. E praticar os mandamentos. Irmão, isso aqui é princípio de vida com Deus. Ninguém é obrigado a viver assim. A igreja não impõe isso a nós. Ah, o pastor não tem essa autonomia de impor nada a você. Nosso papel é apresentar, é aplicar. É aproximar o povo da Bíblia. Mas se você for olhar. Isso aqui acontece o tempo todo com todos nós. Quando a relação com Deus começa a ruir, o reino começa a ruir, Judá enfrenta sabor, Israel vai ser ah, aprisionado e Senaqueribe ele vai contra-atacar, porque ele não aceita o que Ezequias havia feito e ele vai tomar as cidades novamente e Ezequias, ele vai fazer uma coisa, irmãos, que também nós fazemos o tempo todo faz parte da vida cristã, Ezequias vai uh, reconhecer uh, que ele, de alguma forma, havia também errado. Ele vai dizer que a maneira que ele havia conduzido, a impulsividade das, dos seus atos, o seu afastamento de Deus, a sua... Ah, o seu egoísmo, isso fez com que também o povo pudesse estar enfrentando aquelas questões. E no verso 14, ele recebe uma carta das mãos dos mensageiros, leu, sobe à casa do Senhor e vai ah, estender essa carta diante do Senhor, ah, porque não havia saída. Existem momentos na nossa vida que não existem saídas. Existem momentos na nossa casa que não existem saídas. E a única saída que temos é nos prostrar diante do Senhor. A única saída que temos é reconhecer diante do Senhor o nosso estado. A Bíblia vai dizer que Senaqueribe leva toda a prata e todos os tesouros do templo. Depois que eles tomaram Judá, eles vão rumar para Jerusalém. E eles vão querer mais. Assim é o inimigo das nossas almas. Quando ele alcança alguma coisa na nossa vida, ele vai continuar querendo mais. Quando ele alcança alguma coisa, ele, ele não vai parar, ele é insaciável. Mas no verso 20, Rabsaque leva uma mensagem a Ezequias, e essa mensagem vai mexer com o coração dele, porque Senaqueribe achava que os deuses da Síria eles eram maiores, e ele não consegue entender por que que Ezequias não se rendia facilmente. Ele não consegue compreender por que ele permanecia resistindo, se a cidade estava fechada, se a água estava sendo controlada, se eles não entravam não saíam, se eles não conseguiam fazer nada. E ele vai mandar um mensageiro a Ezequias perguntar, que confiança é essa em que tu te estribas? Rapaz, você está louco, você está se apoiando em quê? Você está confiando em quê? A Bíblia vai dizer que Ezequias ele é avisado das palavras duras de Senaqueribe e ele faz o que todos nós devemos fazer, ele corre para os pés do Senhor. Por quê? Porque ele não suporta. E não é pecado não suportar, é humano. Às vezes, nós nos apresentamos mais fortes do que somos. E por isso, contribuímos para a propagação da dor, contribuímos para a propagação da divisão, contribuímos para a propagação dos problemas, quando na verdade um simples dobrar os joelhos e rasgar o coração diante de Deus, com certeza já nos encaminharia para uma solução. Ele vai para a presença do Senhor, porque ele não suporta. O verso 3 do capítulo 19, se você está com a sua Bíblia aberta, eles lhe disseram, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há forças para dar à luz. Você já viveu um momento assim na sua vida, que você não tinha mais forças? Você já viveu um momento na sua vida que parecia que as lágrimas cessaram? Parece que você quer chorar e você não consegue. Eles estavam vivendo um momento de aflição imenso. Eles estavam vivendo um momento terrível. Mas ele permanecia confiando em Deus. Ele permanecia firme em Deus. Ele errou, errou. Mas ele confessou o seu erro. Ele pediu ajuda a Deus. E muitas vezes, meus irmãos... A mesma oportunidade de permanecer em Deus nós temos. A mesma oportunidade de semear e colher novamente em momentos de adversidade nós temos, mas nós não fazemos. A Bíblia vai dizer que, mesmo essa, esse pesar, mesmo essa dor terrível, mesmo esse momento de dor na nação, não fez com que ele perdesse a dependência de Deus. Não fez com que ele se trancasse no quarto, apagasse a luz e ficasse fazendo pirraça. Não fez com que ele tivesse uh, atitudes assim. Ele vai reagir. Ele vai para a presença de Deus. Quem está na presença de Deus está reagindo. Quem ora, reage. Quem age por meio da fé está reagindo. Está vencendo, não está se submetendo às afrontas, às agruras desse tempo. E ele vai reagir, mas como que ele reage? Ele reage se arrependendo e orando. Se arrependendo e orando. Se arrependendo e orando. Por quê? Porque agora você conhece a história, eu não quero me alongar muito. Você vai perceber que ele retorna para Deus aquela volta que o coração dele estava dando no orgulho, na soberba, agora é retomado pelo Espírito de Deus. E ele vai buscar em Deus a solução que as armas que ele tinha não podiam dar. Ele vai buscar em Deus a solução que os guerreiros que ele tinha não podiam dar. O ouro que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, não resolveriam. Ele vai voltar para Deus toda a sua prepotência, sua arrogância, vão cair por terra e o que resta no contexto da vida de Ezequias é um homem totalmente rendido, prostrado diante de Deus. Ele vai buscar o profeta Isaías, que em nome de Deus começa a dizer a ele o que iria acontecer. Você conhece a história. Ezequias ele vai pegar todas as cartas de ameaças e ele vai para o templo, como eu já li aqui o verso 14, ele vai se prostrar diante de Deus, mas se você for ler o verso 17, o verso 18, o verso 19, ele vai dizer ao Senhor, é verdade que, que eles são poderosos, é verdade que eles destruíram todas as nações por onde eles passaram, mas eu quero dizer ao Senhor, que o Senhor é mais forte do que eles. eu continuo acreditando que o Senhor é mais forte que do que eles, que coisa linda, irmãos. Ele reconhece que Senaqueribe podia entrar e arrebentar tudo, ele reconhece que eles estavam fragilizados, enfraquecidos, ele reconhece que ah, o exército assírio já vinha destruindo tudo por onde passava. Mas diante de Deus ele diz: Senhor, isso tudo é verdade, mas para mim o Senhor é mais forte do que ele. Sabe o que, é que eu quero dizer a você nessa manhã? O Senhor é mais forte do que eles. Você crê nisso? Diga amém. Deus vai dizer que eles voltariam a ter esperança. Por quê? Porque eles lançariam as sementes e Deus vai dizer essas sementes vão dar frutos. Semente para baixo e fruto para cima. Essa é uma associação inquestionável. A raiz não depende do fruto, mas o fruto depende da raiz. A raiz permanece oculta debaixo da terra, mas o fruto se eleva para o alto, à vista de todos. A preocupação, portanto, irmãos do cristão, deve ser com as raízes, não deve ser com os frutos. E isso precisa ser muito entendido por cada um de nós. Nós estamos plantando raízes, sementes, as sementes vão germinar. E elas vão crescer, mas só vão crescer para cima se primeiro crescerem para baixo. E algo que me encanta é ir na praia com, e, e ver aqueles coqueiros que existem épocas de muito vento e eles envergam, mas não quebram. Porque, aí eu fui ler sobre isso e descobri que eles têm para dentro da terra quase dois tamanhos do que eles têm para fora da terra. Eles não quebram, porque as raízes são raízes fortes. A preocupação, então, irmãos, de cada um de nós deve ser com as raízes. Por quê? Porque nós precisamos e nós podemos dar muito fruto. Mas se nós não nos preocuparmos com as raízes, a árvore vai secar, e a Bíblia diz, Mateus 7,19 que ela será lançada no fogo. É por meio das raízes que a planta se forma, que a planta se alimenta, cresce, dá fruto. Elas se arrastam sobre a superfície do solo até os veios d'água e dele se abastecem. Jeremias 17, versículo 8. Ao cheiro das águas. Salmo 1 é, aquele que tem seu prazer no Senhor, na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, na qual dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Não se pode dar mais importância ao fruto do que a raiz, irmãos. O fruto verdadeiro é uma consequência natural da raiz. Como é que estão as suas raízes em Deus? Como é que está a sua vida em Deus? Existem algumas coisas que são pontuais. Na ciência, uh, as ciências humanas, uh, a psicologia, a psicanálise. Existem ferramentas que quando a pessoa compartilha algum de sabor, alguma coisa, essas ferramentas ajudam a identificar prontamente as questões da alma. É muito rápido. E aí a pessoa é direcionada a ou aprender a lidar com, aquele, com aquela questão ou a ressignificar a sua maneira de viver e de compreender a vida. Na vida cristã não é diferente. Quando as pessoas chegam falando que tem problema financeiro, a primeira pergunta é como você lida com dinheiro? Você é fiel a Deus? Porque na vida cristã, a Bíblia vai dizer que existe o devorador. E ele só é repreendido, só é amarrado por meio da fidelidade. Então, são coisas pontuais. Mas, às vezes, nós nos submetemos ao que a ciência apresenta. E não submetemos ao que a Bíblia apresenta. São coisas que caminham juntas. O casamento em crise. Quando você conversa com um casal... Você sabe muito bem se eles estão com raízes fortes ou não. Se eles estão regando. Lá, o Éden, né? a gente faz uma analogia com o Éden, que Deus mandou o homem cuidar, arar a terra. E isso, o casamento precisa ser assim. Então, quando um casal senta no gabinete, eu já sei se está brigado ou se não está. Porque um senta para lá, o outro senta para cá. E o corpo vai falando o tempo todo. É só você ter atenção. Não adianta você querer ter um casamento muito bom se você não rega. Não adianta você querer que a sua esposa te dê beijinho se você não beija ela. Não adianta você querer que seus filhos digam para você que te amam, que você é o herói deles, é, se você não beija seu filho, se você não diz para ele que o ama. Não adianta, isso é vida com Deus, isso é raiz, isso é estrutura. Me lembro que eu disse ao meu pai que eu amava, eu tinha 17 anos de idade, tinha acabado de me converter, pastor. E eu cheguei na igreja, eu conheci um mundo que eu não conhecia, porque o meu mundo era um mundo de briga, de luta, de maldade, de desesperança, de dor, de mágoa. Eu chego na igreja, eu vejo minha sogra botando Janine no colo, falando filhinha da mamãe, mamãe te ama. E aquilo me fazia mal, porque eu queria ter aquilo e não tinha. Vou ver os irmãos se abraçando, se beijando com o ósculo santo. Eu falei, ué, isso existe? E aí fui conhecendo e fui percebendo que o segredo para a vida está nas raízes. Aonde nós somos semeados, aonde nós estamos. Meus irmãos, o segredo está na raiz porque são as coisas que ninguém vê que nos sustentam. Nós vivemos uma sociedade mentirosa, doente. Você vai para as redes sociais, a pessoa bota a melhor foto lá. Se tiver uma pessoa muito bonita com a foto no perfil, existem duas possibilidades. A primeira, realmente a pessoa é bonita. Mas a segunda, pode estar cheia de Photoshop. E tem gente que bota a foto que nem é ela. É um mundo de mentira, de ilusão, não tem raiz. Não tem verdade. Não tem dependência de Deus. Ezequias, ele viveu um dos momentos mais vergonhosos da história. Porque ele se preocupou mais com os frutos. Ele queria ter. Ele queria usar o seu poderio do momento em que ele vivia para conquistar. E nós não podemos viver com essa busca desenfreada de ter, a nossa busca deve ser ser, porque é isso que vai fazer a diferença, houve um momento na vida de Ezequias que as suas raízes não se estendiam mais para o ribeiro, houve um momento na vida dele que isso não acontecia mais e ele não percebeu, talvez você esteja aqui nessa manhã isso esteja acontecendo com você ou na sua casa. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 34. Lembra que ele foi para o templo orar? Ele vai orar, ele pega as cartas de ameaça e bota lá e vai dizer, Deus, eles são isso tudo mesmo, mas o Senhor é mais forte. E ele vai falar com Deus, e Deus fala com ele. É como se Deus estivesse falando: fica tranquilo, porque eu vou defender essa cidade fica tranquilo porque eu vou cuidar dele como se cuida de um animal fica tranquilo porque ele não sabe com quem ele está mexendo meu irmão cuidar das raízes é de fato voltar ao primeiro amor é rever as primeiras obras é fazer o que é reto aos olhos do Senhor é confiar em Deus é prestar culto somente a Deus é se aproximar do Senhor e não deixar de segui-lo em hipótese alguma eu escrevi o livro Emanuel porque eu fiquei assustado com o medo que tomou conta do coração de todos nós. E nós, em alguns momentos, esquecemos que Deus é o Emanuel, Ele está conosco, Ele habita em nós. E Ele sempre, Ele é e sempre será mais forte do que eles. Você crê nisso ainda, irmão? Eu quero concluir essa palavra. Orando junto com você, enquanto os irmãos vão nos auxiliar aqui. Porque talvez existam pessoas aqui que abandonaram as primeiras obras. Talvez existam pessoas aqui que abandonaram os projetos de Deus. Talvez existam pessoas aqui que deixaram de se banhar nos rios do Senhor. E de buscar no Senhor a solução para a sua vida. Estão distantes. Não obedecem mais princípios. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Ser pastor nesse tempo... Talvez seja um dos tempos mais difíceis. Porque a secularização e a pós-modernidade... Faz com que as pessoas percam o interesse pela verdade. Porque quando você espera de nós... O que o mundo espera de uma igreja é que a igreja seja pautada na Bíblia. E que nós sejamos como Cristo... Mas muitas pessoas estão dentro das nossas igrejas, e nem Bíblia tem. E querem se comportar na igreja como se a igreja fosse um clube social, e não é. Aqui é a casa de Deus, nós somos a casa de Deus, e aqui a casa de Deus se reúne. Para glorificá-lo, para exaltá-lo, e para não sair da rota. Está muito difícil não é que está, é muito difícil, mas, nós continuamos acreditando, que o nosso Deus, é mais forte, do que o Deus deles, você crê nisso? seu filho está afastado, começa hoje uma campanha de oração, você parou de orar, seu casamento está balançado, começa a regar ele, vai para a presença de Deus, e fala Deus, me ajuda, não tem saída, seu esposo não se converteu, sua esposa não se converteu. Há um propósito de Deus na sua família, não desista dela. Mas tudo que diz respeito a fruto na vida da gente está ligado a quem nós somos. A quem nós somos em Deus. Porque, meus irmãos, se dependermos de Deus mesmo diante das ameaças inóspitas da vida, será. Semente para baixo, raiz para baixo e fruto para cima. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Não desista. Um dia eu olhei para o pastor e falei: Isso existe? Eu não conhecia a família. Família destruída. Eu falo até hoje: Janine fala, Não fala isso não, mas eu conto. Não tem problema. Lá em casa a gente não tinha muita. Né, os meus pais, minha mãe, meu pai sempre foram maravilhosos, guerreiros demais mas vem de uma vida de muita dificuldade. Então, lá em casa, sentava no sofá, botava a toalha de prato na mão e, ó, comia vendo televisão. Não tinha esse relacionamento, não tinha beijo, não tinha essas coisas. Meu pai, paraibano, paraibano é muito manso, né, irmãos? Então, a gente não tinha. E eu me lembro que eu ia namorar a Janine e aí a mãe dela a sogra, eles devem estar cultuando conosco, Friburgo. Ela deve estar rindo lá. Ela fazia, eles tinham uma mesa na sala, tudo bonitinho. Eu não sabia nem sentar. Aí ela fala, vem comer, nós preparamos. Eu falei, não, não estou com fome, não. <risos> Cheio de fome, um garotão. Não tô estou com fome, não. Aí ficava sentado na cozinha. Olha só, irmãos. E Janine, na sabedoria dela, não falava nada. Ela ficava comigo na cozinha. Ia lá fazer um misto quente, ninguém faz misto quente melhor do que ela. E comia comigo misto quente, às vezes tinha um banquete lá na mesa. A primeira vez que eu tomei coragem, fui sentar à mesa. Não é na mesa não, tá? Por favor, a mesa. Cheio de talé, eu falei, mas meu Deus, como é que é esse negócio? Aí ela pegou o garfo, a faga, falou: não, Lu, é assim que se corta, ó. me ensinou eu estou falando sério, não estou brincando não e aí dali eu fui caminhando fui aprendendo e fui entendendo que existe sempre o melhor em Deus eu olhava para as famílias e eu queria descobrir o que, que elas tinham feito para chegar até aquele lugar às vezes irmãos, nós olhamos para as igrejas grandes igrejas Queremos ser como elas, mas não fazemos o que elas fazem. Não pagamos o preço que elas pagam. Não nos portamos como elas se portam. Nós queremos os frutos, mas não estamos preocupados com as raízes. Deus foi misericordioso, me deu uma família. Hoje eu posso abraçar meu filho, dizer para ele que eu amo ele demais. Hoje de manhã eu acordei ele assim, né filhão? Falei, acorda meu filho. Dormiu bem? quer que o papai faz nescau para você Dou um beijão, ele não gosta muito de abraço não, Dou um beijão, aninha a mesma coisa porque Deus foi misericordioso porque um dia eu entendi que o que vale não é o que todo mundo está vendo o que vale é quem nós somos o que vale não são o que as pessoas falam o que vale de verdade na vida cristã é o que em Cristo nós somos, amém? Deus quer te abençoar, mas talvez você precisa voltar a depender dEle.